0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Auch in dieser Nacht haben US-Militärkräfte wieder Luftschläge gegen pro-iranische Milizen im Nahen Osten verübt. Diesmal waren die Houthis im Jemen das Ziel. In der Nacht zuvor waren es Milizen im Irak und in Syrien. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung mit unserer USA-Korrespondentin darüber, was genau Washington mit diesen Angriffen bezweckt. Vielleicht hat sie auch innenpolitische Gründe. Im November wird gewählt. In den USA gestern der Vorwahlauftakt der Demokraten in South Carolina. Auch dort waren wir vor Ort. Im Nahen Osten brodelt's ja gefühlt überall. Jetzt ist offenbar auch das israelische Militär für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Präsident Netanyahu gerät immer weiter unter Druck. In Berlin scheinen sich Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner etwas anzunähern in puncto Unternehmenssteuer. Und in Los Angeles werden in der kommenden Nacht die wichtigsten Musikpreise der Welt vergeben, die Grammys. Auch das sind Themen in diesen Informationen am Abend. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Und wir schalten direkt in die USA zu unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, die zweite Nacht in Folge haben die USA pro-iranische Milizen im Nahen Osten angegriffen als Reaktion auf den Tod dreier US-Soldaten vor einer Woche im Norden Jordaniens. Was werden da für Signale gesendet? Geht es um Vergeltung, geht es um Abschreckung, geht es um eine Machtdemonstration oder geht es darum, den Feind zu schwächen?
2: Naja, es geht ja um... Ganz konkret, 36 Ziele der Houthis an 13 Orten im Norden Jemens, nach Angaben der Amerikaner. Da geht es ganz konkret darum, auch diese Gruppe von weiteren Angriffen auf Schiffen im Roten Meer abzuhalten. Das zieht sich ja jetzt schon mehrere Wochen hin. Das war auch das Ziel eines Angriffs am heutigen Tag. Und zwar haben die USA mit Verbünden einen Marschflugkörper der Houthi-Miliz im Jemen zerstört. Das ist der eine Konflikt. Der andere von Ihnen benannte Angriff waren Angriffe auf Ziele im Irak und Syrien als direkte Vergeltung für den Tod von drei US-Reservisten auf einer Basis im Norden Osten Jordaniens. Aber Verteidigungsminister Lloyd Austin hat auch erklärt, diese klare Botschaft an die Houthis, dass sie weitere Konsequenzen tragen werden, wenn sie eben nicht aufhören, die internationale Schifffahrt anzugreifen. Es geht nicht nur um die USA. Das würden nicht die Letzten sein, wenn eben das Ganze so weitergeht. Und heute hat im Fernsehen hier im Sender CNN der nationale Sicherheitsberater auch erklärt, dass es noch weitere Vergeltungsschläge geben werde, geben gegen mit dem Iran verbundene Gruppen, die die USA und ihre Verbündeten angriffen.
1: Sehen wir den Ukraine-Krieg, dann scheint die Regierung den Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren. Wie verhält sich es im Nahen Osten?
2: Da gab es eine klare Erwartungshaltung, dass nach dem Tod der drei US-Reservisten und eigentlich auch schon vorher nach den Angriffen auf die internationale Schifffahrt, die ja mittelbar alle betreffen, dass es da eine Antwort gibt der USA. Und im Kongress ist der Präsident sehr gedrängt worden, von den Republikanern in der Opposition kritisiert worden. Er habe viel zu lange gewartet. Aber unabhängig davon hätte es, sicher diese Vergeltung gegeben, weil einfach das hinnehmen, dass US-Basen in den letzten Monaten 165 mal angegriffen wurde. Das ist trotz eines Konflikts, den Präsident Biden absolut nicht weiter eskalieren will. den Konflikt, den es gibt durch den Krieg in Gaza, mit der die Auseinandersetzung mit der Hamas, mit der Hezbollah, etwas, was man nicht einfach hinnehmen kann aus Sicht der USA.
1: Kann denn beiden mit dieser jetzt zur Schau gestellten Härte, mit dieser Entschlossenheit bei der Bevölkerung punkten?
2: Ich habe manchmal den Eindruck, egal was er macht, er punktet nicht. Denn es gibt natürlich in der Bevölkerung auch Gruppen, die sagen, alle. Unsere Militärs im Nahen Osten sollen endlich zurückkommen und auch sonst alle Militärs, die wir irgendwo in der Welt haben. Das sind Gruppen am ganz rechten Flügel, am trampigen Flügel der Republikaner und bei den progressiven in Bidens eigener Partei. Insofern kommt von der einen Seite der Druck, mach mehr und schneller. Und von den anderen kommt der Druck, wir wollen uns nur noch auf unsere USA konzentrieren und möglichst nichts mehr in der Welt tun.
1: Die Milizen führen ja wohl nur einen Stellvertreterkrieg für die iranischen Mullahs. Wird die Beteiligung Teherans in den USA dann auch offen so kommuniziert?
2: Dass der Iran hinter den Milizen steht, Geld gibt, Waffen liefert, Logistik, alle möglichen Arten von Unterstützung, das wird ganz deutlich herausgestellt von allen. Wobei natürlich die Experten sagen, dass es sehr vielschichtig ist die Unterstützung und dass nicht alle diese Gruppen sozusagen Marionetten des Irans sind, sondern einige Gruppen auch in ihren Handlungen über das hinausgehen, was vielleicht dem Iran wichtig ist, gerade mit Blick auf die Houthi. Also, dass es nicht immer eins zu eins vom Iran gesteuert ist, dass aber insgesamt... Der Iran hinter allem diesem steht und der Iran sehr davon profitiert, wenn diese Angriffe von einzelnen Milizen gegen die USA und ihre Verbündeten und gegen Israel äh, unternommen werden. Das steht außer Frage hier in den USA.
1: Welche Rolle spielen die Präsidentschaftswahlen im November bei diesen aktuellen Militäroperationen?
2: Sie führen in jedem Fall dazu, dass diese Themen nicht in irgendeiner Form von nationalem Konsens, der ja hier bei so gut wie keinem Thema ohnehin vorhanden ist, geführt werden, sondern dass auch diese schwierigen ähm, militärischen und, und überhaupt weltpolitisch gefährliche Situation ein Teil des Wahlkampfes ist, weil eben, wie gesagt, viele Republikaner sagen, ihr macht viel zu wenige, andere sagen, ihr macht alles falsch. Das ganze Thema ist, Rutscht dadurch natürlich auf eine Ebene der Diskussion, die nicht angemessen ist, der brandgefährlichen Lage in der Region.
1: Vielen Dank. Doris Simon live aus South Carolina. Und Doris Simon hält sich für uns gerade dort auf, wegen der Vorwahlen der US-Demokraten. Die sind ja dort gestern eingestiegen, die Republikaner ja schon vor drei Wochen in Iowa. Und in South Carolina, da hat Präsident Joe Biden einen deutlichen Sieg gefeiert. Trotz seines Alters scheint er zurzeit bei den Demokraten alternativlos. Eine Reportage von Nina Barth.
3: Sylvia und Ron kommen aus einem Wahllokal in Charleston. Wir für Biden. Er ist yes, der
2: beste. Is. Best.
3: US-Präsident Joe Biden haben sie gewählt. Er ist der Beste für das Amt, sagen die beiden Afroamerikaner. Auch Darlene, eine zierliche alte Dame, hat für Biden gestimmt, weil sie ihm vertraut.
2: I
4: trust him.
3: Und tatsächlich hat es keine 25 Minuten nach Schließung der Wahllokale gedauert, bis Biden als Sieger der Vorwahl feststand. Mit rund 96 Prozent der Stimmen. Ein erwarteter Sieg, aber auch ein überzeugender. Keine Überraschung für den Vorsitzenden der demokratischen Partei im Kreis Charleston, Sam Scarden Der 35-Jährige sitzt entspannt in einer Bar. Die Demokraten in South Carolina lieben Joe Biden, erklärt er und sagt für Biden den großen Schub aus dem Südstaat voraus, wie auch schon 2020. South Carolina
5: Democrats love Joe Biden. We will give him that big boost.
3: Als Schub hat es auch Biden selbst interpretiert. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Menschen in South Carolina uns auf den Weg gebracht haben, erneut die Präsidentschaft zu gewinnen und Donald Trump erneut zum Verlierer zu machen, erklärte Biden. Bundesweit sehen die Umfragen allerdings schlecht für ihn aus. Und auch in den Wahllokalen in South Carolina sind kritische Stimmen zu hören. Liz zum Beispiel hat zwar für Biden gestimmt, weil sie findet, er hat einen tollen Job gemacht, aber eigentlich würde sie sich jetzt einen anderen Kandidaten wünschen. Es sei an der Zeit für jemand Neues. Wie
6: drei
3: Viertel der Amerikaner findet sie Biden einfach zu alt. Diane in einem anderen Wahllokal widerspricht. Für sie ist es keine Frage des Alters, sondern wie fähig jemand ist. Manche funktionieren nicht mit 20. It's not the ages <lacht> Darüber diskutieren sie auch in einem Café in der Kleinstadt Somerville im Kreis Dorchester, etwa eine halbe Stunde von Charleston entfernt. Gerade hat die monatliche Kaffeerunde für neue Mitglieder der Demokratischen Partei begonnen. Yeah, so
1: welcome.
3: John, Richard, David und Deborah begrüßen Karen. Der Tisch ist mit Werbung für die Demokraten geschmückt. Darauf Pappbecher mit Kaffee. John und Richard haben Sweatshirts der Demokratischen Partei Dorchester an. Neumitglied Mitglied Karen erzählt, sie war nie politisch aktiv, will das jetzt aber ändern. Sie will mit Leuten zusammen sein, die politisch die gleichen Ziele haben. To meet more like people. Mhm. Und dann schiebt sie noch hinterher, gerade in diesem Jahr sei es ihr wichtig, die Demokraten zu unterstützen. In Somerville planen sie nach der Vorwahl in ihrem Bundesstaat auch schon für die Präsidentschaftswahl im November. Mit voller Kraft wollen sie sich jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren, vor allem darauf, die Leute an die Urne zu bringen, erklärt John. Die anderen nicken. We up for the
5: november
1: November
3: denn darum wird es gehen, Wähler mobilisieren. Die Wahlbeteiligung in South Carolina lag bei dieser Vorwahl unter 5%. Bidens Wahlkampfstrategen werden nun genau analysieren, wer gewählt hat und auch, wie Biden in der schwarzen Bevölkerung abgeschnitten hat. Denn auf die ist er angewiesen.
1: Zurück in den Nahen Osten. Heute Abend noch will sich die Hamas zu Vorschlägen für einen Waffenstillstand äußern. Zu Vorschlägen, die Unterhändler aus Israel, den USA, Ägypten und Katar vor einer Woche gemacht haben. Nach drei Monaten Krieg im Gazastreifen auch und vor allem auf Kosten der Zivilbevölkerung und auf Kosten der israelischen Soldaten der Ertrag der Kämpfe. Er ist ja nur schwer zu messen und so werden die Stimmen auch aus Israel lauter, die einen Kurswechsel fordern. Christian Wagner aus Tel Aviv.
4: Die Wut der Demonstranten auf Premierminister Benjamin Netanyahu wird immer größer und immer deutlicher. Du bist verantwortlich für den 7. Oktober, ruft der Vater eines Opfers in Jerusalem vor Netanyahus Residenz. Und jetzt versuchst du, anderen die Schuld zu geben. Schäm dich! Und in Tel Aviv gehen drei ehemalige Armeesprecher vor Tausenden auf die Bühne. Einer ist Avi Benayahu. Er hält dem Regierungschef vor, er stelle sein eigenes politisches Überleben über das Leben der Geiseln. Der Premierminister wird sich bald zwischen seiner radikalen Koalition und seiner Verantwortung für die Bürger Israels entscheiden müssen. Die Geiseln sind nicht der Preis, der für den Krieg gezahlt werden muss. Die Geiseln zahlen den Preis für eine Politik, die versagt hat. Und wenn es jetzt keinen Deal gibt, werden sie sterben. Seit fast vier Monaten sind die 136 Geiseln in der Hand ihrer Entführer. Die Armee glaubt, dass rund 30 von ihnen bereits tot sind. Die Demonstranten fordern Rücktritt von Netanyahu und Neuwahlen. Fania Oss salzberger Schriftstellerin wie ihr Vater Amos Oz, sagte in Haifa, bevor das Land sich erholen und wieder zueinander finden könne, müsse die Regierung gehen. Sie gehöre auf die dunkelsten Seiten im Geschichtsbuch Israels. Bemerkenswert ein Bericht vom israelischen Fernsehsender Khan. Dort heißt es, die Armeespitze habe gegen einen Waffenstillstand von mehreren Wochen nichts einzuwenden. Schließlich habe man durch militärische Gewalt noch keine Geisel befreien können. Auch wenn sich kein Militärvertreter namentlich zitieren lässt, Netanyahus Standpunkt, der Krieg müsse erst bis zu einem umfassenden Sieg zu Ende gebracht werden, der wird dadurch weiter geschwächt. Heute Abend werde sich die Hamas-Führung zu einem möglichen Waffenstillstand und der Freigabe von Geiseln äußern, heißt es jetzt. Der Beginn von Verhandlungen scheint zumindest denkbar. Währenddessen rückt die israelische Armee von Khan Yunis weiter Richtung Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, vor. Ungeachtet der Warnungen auch der deutschen Außenministerin. Dort seien besonders viele der Bewohner des Küstenstreifens, die sich vor den Bombardierungen in Sicherheit bringen wollten.
1: Schon lange vor Beginn des aktuellen Krieges, schon im Jahr 2014, hat die Ukraine die Kontrolle über das Gebiet Luhansk ganz im Osten des Landes verloren, nach der Invasion russischer Truppen. Momentan versucht Kiew, die von Russland annektierten Gebiete zurückzuerobern, wobei die Erfolge oft teuer bezahlt werden müssen. Mit Menschenleben, mit hohem Waffeneinsatz. Jetzt sind wieder Dutzende ums Leben gekommen. Wer den Angriff zu verantworten hat, das lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Sabine Adler.
2: Mindestens 28 Menschen soll der Beschuss einer Bäckerei in Lysychansk in der Ostukraine das Leben gekostet haben, berichtet heute Morgen der Chef der selbsternannten Luhansker Volksrepublik Leonid Pasechnik. Der angeblich ukrainische Angriff soll bereits am gestrigen späten Nachmittag erfolgt sein. Nach russischen Angaben stürzte bei dem Beschuss das zweistöckige Bäckereigebäude ein. Auf dem russischen telegram Astra heißt es unter Berufung auf Anwohner, dass es sich um ein Restaurant handelte, in dem russische Soldaten gegessen haben sollen. Ein vom russischen Katastrophenschutzministerium veröffentlichtes Video zeigt, dass einige der geborgenen Opfer Kleidung trug, die
1: Militäruniformen ähnelt. Polens Präsident Andrzej Duda hat am Freitag mit einem Interview für Verwunderung, für Aufregung gesorgt. Duda sprach nämlich davon, dass er Zweifel daran habe, dass die Ukraine die Krim zurückerobern würde. Und? dass die Halbinsel ohnehin historisch betrachtet die meiste Zeit in russischer Hand gewesen sei. Das ist vor allem in der Ukraine überhaupt nicht gut angekommen. Jetzt hat Duda eine Kehrtwende vollzogen. Sabina Mattei für das ARD-Studio Warschau.
6: Der polnische Präsident ließ einen ganzen Tag verstreichen, bevor er einen Rückzieher machte. Samstagabend erklärte Andrzej Duda dann per Kurznachrichtendienst X, Russlands Angriff auf die Ukraine und die Besetzung international anerkannter Gebiete der Ukraine einschließlich der Krim seien ein Verbrechen. Russland sei Aggressor und Besatzer und verstoße gegen internationales Recht. Zuvor hatte der polnische Präsident sich heftige Kritik für ein Interview auf YouTube eingehandelt. Darin hatte er Zweifel an einer Rückeroberung der russisch besetzten Krim durch die Ukraine geäußert. Vor allem klang es aber so, als halte Duda die russische Besetzung der Halbinsel im Schwarzen Meer möglicherweise für berechtigt, als er sagte, die Krim sei ein besonderer Ort, weil sie historisch betrachtet die meiste Zeit in russischer Hand gewesen sei. Kiews Botschafter in Polen teilte umgehend mit, die Krim sei und bleibe Teil der Ukraine. Polens Außenminister Sikorski bestätigte, sein Land erkenne die Unabhängigkeit der Ukraine in ihren international etablierten Grenzen an. Warum Andrzej Duda sich zunächst missverständlich geäußert hatte, ob er auf die Frage des Interviewers nicht vorbereitet war oder ob er wieder einmal die Konfrontation mit der neuen polnischen Regierung suchte, diesmal auf außenpolitischer Ebene, bleibt dahingestellt. Polen ist einer der wichtigsten europäischen Verbündeten der Ukraine. Unter der mittlerweile abgewählten rechtsnationalen Regierung, der Duda nahestand, hatte die Solidarität zwischen beiden Ländern zuletzt Risse bekommen. Zwischen Kiew und Warschau, selbst zwischen Andrzej Duda und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die sich am Vorabend des russischen Großangriffs im Februar 2022 noch herzlich umarmt hatten, fielen scharfe Worte. Um die Wogen zu glätten, war der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk bei seiner ersten Auslandsreise im Amt nach Kiew gereist. Probleme zwischen beiden Ländern, so Tusk, sollten nun im Geiste der Freundschaft besprochen werden.
1: Es ist 18.28 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Die Wirtschaft in Deutschland Unternehmen kämpfen gegen Fachkräftemangel, gegen hohe Personal- und Energiekosten, gegen ausbleibende oder verzögerte Lieferungen und gegen vergleichsweise hohe Steuern. Nun streiten sich innerhalb der Bundesregierung vor allem Robert Habeck als Wirtschafts- und Christian Lindner als Finanzminister darum, wie man den Unternehmen wieder auf die Beine helfen könnte. Aus unserem Hauptstadtstudio dazu Steffen Wurzel.
7: Deutschland besteuert seine Unternehmen auf eine Art und Weise, die im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck der Welt am Sonntag und er bringt Steuererleichterungen für Unternehmen ins Spiel. Außerdem steuerliche Anreize, damit Firmen wieder mehr investieren. So ähnlich hatte es der grünen Politiker bereits am Donnerstag im Bundestag vorgeschlagen. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zu Recht wollen, nämlich über Steuervergünstigungen steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, ein Wirtschaftschancengesetz mal zehn, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Diesen konkreten Vorschlag Habecks nach einem neuen Sondervermögen, also Sonderschulden, um Firmen zu entlasten, hatte noch in der Debatte nicht nur die Opposition zurückgewiesen, sondern auch der Koalitionspartner FDP. Der Vorstoß des Wirtschaftsministers sei nicht abgesprochen gewesen und ungewöhnlich im Vorgang, sagt Finanzminister Christian Lindner in der Welt am Sonntag nun. Er wolle den Vorschlag seines Kabinettskollegen aber konstruktiv aufnehmen, betont der FDP-Chef. Auch er halte eine wörtlich Wirtschaftswende für nötig und sei deswegen bereit, darüber zu diskutieren. Nicht aber über neue Sonderschulden, wie von Habeck vorgeschlagen, sondern durch weniger Bürokratie und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, betont Lindner. Er nennt das im Zeitungsinterview mit der Welt am Sonntag ein Dynamisierungspaket. Außerdem regt Lindner eine Unternehmenssteuerreform an. Als Reaktion darauf zeigt sich Wirtschaftsminister Habeck nun gesprächsbereit. Es müsse mehr getan werden für Wachstum und wirtschaftliche Dynamik. und Deswegen wolle er gern mit Lindner in dieser Frage zusammenarbeiten, sagt er der Zeitung. Einzelheiten bleiben offen, so zum Beispiel auch, was Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD zur von Lindner geforderten Flexibilität am Arbeitsmarkt sagt. Fest steht, Entlastungen für die Wirtschaft kosten Geld und das in einer Phase der konjunkturellen Schwäche. Der Internationale Währungsfonds rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr nur um 0,5 Prozent zulegen wird. Das entspricht dem letzten Platz im Vergleich zu mehr als 20 Ländern und Wirtschaftsräumen, die der IWF untersucht hat. Wenig Wachstum bedeutet, das bedeutet auch, dass der Staat nicht damit rechnen kann, dass die Steuereinnahmen stark steigen werden. Gleichzeitig hatte Finanzminister Christian Lindner in der Haushaltsdebatte vergangene Woche noch einmal betont, dass er die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nicht lockern will und auch neue Sonderschulden ablehnt.
4: Wir werden das fortsetzen müssen, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu verbessern. Und das geht auch ohne zusätzliches Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
7: einen durchfinanzierten Haushalt für 2025 aufzustellen. Das dürfte für SPD, Grüne und FDP also noch schwieriger werden als beim Etat 2024, der am Freitag vom Bundestag verabschiedet wurde. Die Schuldenbremse erlaubt nach derzeitigem Stand für nächstes Jahr etwas mehr als 14 Milliarden Euro neue Schulden. Der Spiegel rechnet vor, dass Finanzminister Christian Lindner aber damit rechnen muss, dass ihm 2025 bis zu 40 Milliarden Euro fehlen. Diese Summe setzt sich demnach zusammen aus zwei Teilen. Im Kernhaushalt fehlen 25 Milliarden Euro. Und im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung weitere 15 Milliarden.
1: Heute Nacht ist wieder Glitzer, Roben und Smoking-Zeit in Los Angeles. Denn dort werden die Grammys verliehen, die wichtigsten Musikpreise der Welt. Kann Superstar Taylor Swift wieder absahnen und gibt's vielleicht wieder einen Grammy für eine Granny? Katharina Wilhelm.
3: Premiere
0: bei den Grammy Awards. Zum ersten Mal tritt die Folklegende Joni Mitchell live auf. Die 80-jährige hat schon neun Grammys in ihrer Laufbahn gewonnen. In diesem Jahr ist sie für das Album Joni Mitchell at Newport für die beste Folk-Platte nominiert.
2: Down, from up and down,
3: and still somehow.
0: Frauenpower, das ist offenbar das heimliche Motto der diesjährigen Preisverleihung. Denn die Frauen belegen in den wichtigsten Kategorien die meisten Plätze. Für Album des Jahres ist zum Beispiel nur ein Mann im Rennen: John Baptiste für World Music Radio. Große Favoritin in diesem Jahr: Scissor. Die RB-Sängerin hat neunmal die Chance auf einen Grammy, unter anderem für Kill Bill als besten Song. Dass die Frauen das Feld anführen, dürfte kein Zufall sein, sondern auch eine Reaktion nach jahrelanger Kritik an der Auswahl der Nominierten. Ähnlich wie bei den Oscars wurden die Grammys als zu männlich und weiß kritisiert. Und Auswahl an ausgezeichneten Musikerinnen gibt es genug. Miley Cyrus, Billie Eilish und Taylor Swift sind alle sechsmal nominiert. Swift stellte noch einen Rekord auf. Sie ist die erste Musikerin, die in ihrer Karriere siebenmal in der Kategorie für den Song des Jahres nominiert wurde. Moderiert wird die dreieinhalb Stunden Show von Comedian Trevor Noah wieder einmal. Er freue sich schon, er möge die Grammys, weil er die Show live sehen und kommentieren könne, erzählte er
5: im Vorfeld. It's a lot of fun. I enjoy the Grammys because I just, I get to watch the show in person. And then just experience and comment on it in person while it is happening. Auftritte
0: soll es unter anderem von Billy Joel, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Dua Lipa und Burner Boy geben. Und nicht nur in Los Angeles selbst. Die irische Band U2 zum Beispiel wird live aus der Veranstaltungshalle Sphere in Las Vegas zugeschaltet. 94 Kategorien gibt es insgesamt, viele Preise werden schon vor der Hauptshow oder hinter den Kulissen verliehen. Und nicht nur Musiker werden ausgezeichnet, sondern beispielsweise Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten. In der Kategorie Bestes Audiobuch sind deswegen zum Beispiel Ex-First Lady Michelle Obama, Politiker Bernie Sanders oder Schauspieler William Shatner nominiert, die allesamt Hörbücher aufgenommen haben.
1: Katharina Wilhelm hat uns eingestimmt auf die Grammy-Verleihungen heute Nacht in Los Angeles. 2 Uhr geht's los. Und jetzt geht's los für Astrid Ravol. Sie ist zu mir ins Studio gekommen mit dem Sport.
5: Schokotaler, Münzen, Murmel oder Kügelchen, was auch immer da auf die Spielfelder in den Bundesligastadien fliegt, verursacht Spielunterbrechungen. So auch bei der heutigen Partie zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Weil auch hierbei die Fans wieder gegen den Investorendeal der deutschen Fußballliga protestierten. Moritz Kühn zum vierten Unentschieden des VfL Wolfsburg im neuen Jahr.
7: Es war eine verdiente
1: Punkteteilung. Hoffenheim ging in Führung in der sechsten Minute durch Maximilian Bayer. Danach wurden die Wolfsburger gefährlicher. Unter anderem ein Pfostenschuss durch Jonas Wind. Aber mit dieser Führung
7: für die Hoffenheimer ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es dann ab. Innerhalb von zwölf Minuten drei Tore. In der 58. der Ausgleich durch Meyer. Dann wieder
1: die Führung durch Grisha Prömel für die Hoffenheimer nach einem Torwartfehler von Castells. Aber bei dieser 2-1-Führung für die Hoffenheimer sollte es nicht bleiben, weil Lovro Lovro-Meyer einen
7: Foul-Elfmeter in der 70. zum 2-2-Endstand verwandeln konnte. Ein Punkt, der beiden Teams nicht weiterhilft.
5: 18 Grad Luft und knapp 20 Grad Wassertemperatur, das ist den Freiwasserschwimmern in Doha zu kalt. Florian Wellbrock jedenfalls kam mit diesen WM-Bedingungen gar nicht zurecht, weiß Christina Graf. Auch am dritten Tag verpassten die Wasserspringer eine Medaille. Bei der Weltmeisterschaft in Katar belegte das Synchronduo Moritz Wesemann und Alexander Lube vom 3-Meter-Brett den 16. Rang. Nach drei sehr guten Sprüngen lagen beide noch auf Medaillenkurs, verpatzen dann aber den vierten völlig. Den ersehnten Qualifikationsplatz für die Olympischen Spiele in Paris verpassten sie damit auch. Im Hamad Aquatic Center waren die favorisierten Chinesen mal wieder nicht zu schlagen. Damit bleibt der DSV in Doha weiter ohne Medaille, denn schon am Vormittag hatte Schwimmer Florian Wellbrock im Freiwasser über 10 Kilometer enttäuscht. Der Weltmeister von Fukuoka aus dem vergangenen Jahr konnte seinen Titel nicht verteidigen, wurde nur 29. Oliver Klemet 11. Bisher sind es noch nicht die Weltmeisterschaften der Deutschen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist beim leichtathletik hallenmeeting in Düsseldorf nach vier Fehlversuchen ausgeschieden. Sie hatte große Probleme mit dem Anlauf und traf den Absprungbalken bei keinem Versuch richtig und korrekt. Das lag auch an mir. Ich habe einfach nicht ganz das Anlaufmuster angesteuert, was ich hätte machen sollen. Aber ich bin froh, dass da so viel Potenzial ist nach der Verletzung. Und das ist ähm, viel mehr, als jetzt ein guter Wettkampf zu machen. Oder sage ich meine eine Beleistung von 6,60, wenn ich wüsste, da ist nicht mehr drin. Und daher bin ich jetzt ganz entspannt, hoffe, dass ich das jetzt richtig verinnerlicht habe, das Nötige. Und dann habe ich noch zwei Wettkämpfe, um es nochmal besser zu machen, diese Hallensaison. Saison. Und darauf fokussiere ich mich jetzt einfach. Skirennfahrer Linus Strasser hat nach seinem beeindruckenden Doppelsieg bei den Rennen in Kitzbühel und Schlattming einen Rückschlag kassiert. Martin Raspe hat den Slalom-Weltcup im französischen Chamonix
1: beobachtet. Sowas gab es noch nie in einem Weltcup-Slalom. 30. nach dem ersten und erster nach dem zweiten Durchgang. Daniel Jul, der Schweizer, hat dieses alpine Kunststück geschafft, mit, wie er selber sagt, einer großen Portion Glück. So gerade eben noch für den zweiten Durchgang qualifiziert, nutzte er dann den Vorteil, als erster im zweiten Durchgang starten zu dürfen, auf einer Piste, die immer schlechter wurde. Für Jul war es der erste Saisonsieg. Und Linus Strasser, der auf seinen dritten Sieg in diesem Winter gehofft hatte, musste mit Platz 14 zufrieden sein. Ausschlaggebend dafür ein erster Durchgang, in dem er sich über eine Sekunde Rückstand eingehandelt hatte. Nach zwei Siegen also ein mittelmäßiges Ergebnis für Linus Strasser. Auf dem Podium neben Daniel Jul, sein Schweizer Landsmann Lloyd Meillard und Clément Noël aus Frankreich. Außer Strasser war kein deutscher Fahrer im zweiten Durchgang dabei.
5: Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmidt hat bei ihrem Heimspiel in Willingen mit zwei Top-Platzierungen überzeugt. Johann Gallwitz.
7: Der Weltcup in Willingen war balsam auf der Seele von Katharina Schmid. Nach Platz 3 am Samstag sprang die Oberstdorferin zum Abschluss noch mal auf Platz 6. Ihr bestes Wochenende in einer holprigen Saison.
5: Es tut auf jeden Fall gut. Ich freue mich. Ich hoffe, ich kann so weitermachen. Ähm, es ist nicht immer so einfach, dass man sagt, ja, jetzt läuft es weiter so. Aber ich versuche da dran zu bleiben und äh, die guten Sprünge mitzunehmen.
7: Noch eine zweite Deutsche schafft es in die Top 10. Selina Freitag wurde zehnte. Ihr bestes Ergebnis in diesem Winter. Luisa Görlich auf Platz 12 und Juliane Seifert als als 20. rundeten den starken deutschen Auftritt ab. Der Sieg ging an die Norwegerin Silje Opset mit einem Riesensatz im zweiten Durchgang auf 150 Meter. Den Skandinaviern scheint Willingen zu liegen. Am Samstag hatte ihr Landsmann Johann André Vorfang mit 155,5 Metern den Schanzenrekord geknackt.
5: Und In der Männerkonkurrenz hat sich gerade Andreas Wellinger überraschend durchgesetzt. Boah, ich habe gemerkt, dass der Sprung echt gut war und dass ich jetzt alle Bedingungen ausnutzen konnte. Ich habe mir gedacht, vielleicht geht es Richtung Budesta, aber das ist für einen Siegreich. Deshalb wir bis zum letzten Springer nicht gedacht. Hat es aber vor, Rio Kobayashi und Gregor Deschwanden aus der Schweiz. Dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr in Sport am
1: Sonntag. Vielen Dank, Astrid Ravohl. Das waren die Informationen am Abend. Von uns gibt es nochmal ein Update um 5 nach 11. Ich bin Tobias Oehlmeier. Tschüss.